0: 23 de julio. La caza y el mundo rural se juegan mucho. Elecciones generales en España. Y en este episodio vamos a hablar de política. Vamos a ver qué partidos apoyan la caza, cómo la defienden y qué propuestas han firmado con la Real Federación Española para comprometerse a defender la caza y el mundo rural. No te lo pierdas. Bienvenidos a todos a otro podcast. Soy Pedro Ampuero, es Caza, Aventura y Arquería y en este episodio vamos a hablar de política. Un tema arriesgado, muchas veces no se habla lo suficiente, pero creo que teniendo las elecciones este mismo fin de semana, el 23 de julio, elecciones generales en España, eh, la caza y el mundo rural se juegan mucho y me parecía muy interesante sentarme con alguien para hablar y discutir qué partidos eh, apoyan a la caza, al mundo rural, qué propuestas plantean para esta nueva legislatura y, y qué acciones está tomando la Real Federación Española de Caza para fijar un compromiso real por escrito con los distintos partidos para que luego no haya engaños. Entonces, he decidido sentarme con Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza, que ya ha estado en este podcast alguna y otra vez, y un poco ver qué propuestas, qué 10 propuestas o más les han planteado a los distintos partidos políticos, se han sentado con las principales fuerzas políticas, algunas han dicho que sí, otras han dicho que no se querían ni sentar, y ver qué se ha propuesto, a qué se comprometen los partidos políticos, para que podamos, tener eso en la cabeza a la hora de votar este fin de semana, porque no jugamos mucho, son otros cuatro años que por delante, para la caza, para muchos de nosotros, es nuestra forma de vivir, nuestra vida, eh, hay muchos otros temas importantes, la idea de este podcast no es deciros a quién tenéis que votar, pero sí que cuando votéis tengáis un voto informado en cuanto a lo que se más nos afecta a los cazadores y a lo que se trata este podcast. No vamos a tratar otras políticas, nos vamos a decir quién votar, hay cosas más importantes para unos, para otros. La caza es lo que vamos a explicar bien en este programa y, y luego, oye, pues que salga lo que salga, que sepamos un poco y que nos atengamos a las consecuencias y a qué nos puede afectar a nosotros en la próxima legislatura. Así que nada, vamos a llamarle a, a Manuel... Y os vamos contando, ¿vale? Pero es un programa muy interesante, esperamos que vuestras opiniones en todos los comentarios de YouTube, recordad que entre todos los comentarios para este programa vamos a sortear una taza del, del programa, así que que nada, dejadnos vuestro eh, vuestros comentarios en, el, en YouTube, qué opináis, qué creéis, que, qué es lo que más os preocupa en estos momentos, qué es lo que más os molesta y, y nada, a ver qué pasa el, el domingo. Muchas gracias. Vamos a llamarle a Manuel. Aquí estamos con Manuel Gallardo, la segunda vez que te tengo por aquí. Muchas gracias siempre por por ofrecernos tu, tu tiempo. Y Manuel es el presidente, de la para los que el, yo creo que lo conocéis todos, ¿no? pero es el presidente de la Real Federación Española de Caza y, y creo que no hay mejor persona ahora mismo, después de todo el trabajo que lleváis haciendo estos meses en vistas a las elecciones del 23 de julio, para hablar contigo y hablar un poco de política.
1: Bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Pedro. Siempre es un placer estar contigo y con, y con aquellos que te siguen. Y, hombre, eso que has dicho, que es la mejor persona para hablar, lo de la mejor persona, me ha, me ha, me ha encantado, ¿eh? <risa> no, no es más, la mejor persona. Es que, que, es... Espero que cuando me muera, por lo menos digan… No sé que era un buen presidente o malo o que lo hizo bien o mal, sino que, bueno, era una buena persona. Fue, fue buena gente. <risa> Era buena gente, yo creo que eso es el mayor activo. Así que nada, reiterarte el agradecimiento y, en fin, efectivamente, hablar de política. Ya sabes que eh, la caza eh, ha desembarcado en la política. Nosotros siempre hemos dicho que la caza es apartidista, no puede eh, estar en el ámbito de los partidos políticos, pero la caza no es apolítica. La casa no puede ser apolítica. Porque eh, la política no deja de ser ese lugar donde se toman las decisiones que al final nos afectan. Y no podemos vivir a, vivir a espaldas de la política, a espaldas de los que deciden por nosotros. Y por tanto, la idea siempre ha sido conformarnos en un grupo social, conformarnos en... Eh, en España la palabra lobby, bueno, tú que viajas mucho sabes que la palabra lobby no está deteriorada ni va de, ni de, de en ningún sitio todo lo contrario, ¿no? Eh, bueno, hay nada más que ir a, a Bruselas que está aquí al lado para ver si o eres un lobby o no eres nadie como dice mi amigo Gerardo o eres comensal o eres plato una de las dos cosas y nosotros lo que tratamos es de ser comensal si es posible, ¿no? Entonces, dentro de esa eh, yo creo que ese logro que hemos tenido el sector cinegético de habernos convertido eh, desde, desde hace algún tiempo, sobre todo a partir del 20 de marzo de aquella gran manifestación, ¿no? donde reunimos a 600.000 personas en la castellana, a partir de ahí, eh, a partir de ese, yo creo, logro eh, sin precedentes de haber doblegado a un Gobierno y que un Gobierno haya sido capaz, o haya, se ha visto en la obligación, yo creo que gracias al trabajo y al esfuerzo y a la capacidad de convencimiento, ...de cambiar una ley... ...una ley que si... Eh, ...tus seguidores... digo que si recordamos cómo era el borrador... ...el borrador que se presentó... ...de, de ley esta de derechos de los animales... ...aquello acababa con la caza... ¿eh? Yeah. ...o sea que es que recordar... ...que acababa con la caza... ...entonces bueno, hemos sido capaces... ...a base de muchísimo trabajo... ...de, de, de mucho esfuerzo... ...pues de, de lograr... Que, ...que el gobierno... ...fuese rectificando desde el borrador a lo que fue el anteproyecto, del anteproyecto a lo que fue el proyecto y al final logramos que el propio Partido Socialista introdujese una enmienda que modificaba su ley y que además era apoyada por todos los grandes partidos, apoyada por el Partido Popular, que también cuesta mucho trabajo, eh, mucho esfuerzo y muchos días en el Congreso de los Diputados. Yo siempre dije digo, bueno, hemos cambiado el despacho que teníamos aquí en, en Franco Rodríguez, lo hemos cambiado al Congreso de los Diputados porque eh, nos pasaba o me pasaba los días allí negociando y presionando, y luego ya posteriormente en el Senado. Pero con eso, esta pequeña introducción, que es lo que nos ha llevado a plantear este, este compromiso político por la caza, pues porque somos una gente social. Porque yo creo que ahora el sector puede eh, y debe eh, exigir y plantear a los partidos que pueden gobernar, ¿eh? porque no hemos trabajado con los partidos nacionalistas que se, que se presentan en territorio sino con los grandes partidos, o sea, con el Partido Popular, Partido Socialista, Vox eh, y con SUMAR, que también le hemos Porque si tuvieses que decir de
0: estos últimos años, ¿cuáles han sido las amenazas más preocupantes? Aparte de la ley bien, eh, del bienestar animal, ¿qué otras bueno. principales amenazas crees que, que ha tenido el sector cinegético y que deberían de preocuparnos las que más?
1: Bueno, yo creo que las principales amenazas que hemos tenido primero... El que haya costado, yo creo, eh, salir de ese abismo en el que nos habían metido los animalistas en estos últimos 20 años, o ¿no? estos últimos 10 años, donde ellos parecía que, que, que controlaban y dominaban el, el, la escena política y social, eso era una amenaza terrible, porque eh, iba haciendo que la actividad energética cada vez se, fiese, se viese peor, que la sociedad percibiese que la caza era eh, un peligro, para la naturaleza, y esa era la, una de las amenazas más importantes. Yo creo que eso se le ha dado la vuelta y, y también se pretende que en este pacto político por la casa, pues se reconozca por parte de los partidos que pueden gobernar, ¿eh? partidos que pueden estar sentados en la Moncloa, se reconozca ese papel que tiene la actividad cinegética fundamental de fijación de la población, de ese papel social, económico, medioambiental, que tiene la actividad energética que, que era una amenaza tremenda. Por supuesto, hemos tenido, tenido grandes problemas con Europa. Europa no deja de ser ese lugar donde se legisla alejado de parece del país donde nadie tiene responsabilidades. Aquí parece que Europa es como otro mundo, ¿no? No, es que eso lo dice Europa. Ya, no sé si te acuerdas de la crisis de 2008, que decía, "No, la culpa la tiene el mercado." Pero, coño, pero quién es el mercado? Y, no sabemos. Y, hombre, ya, pero eso no puede ser, ¿no? Pues esto igual, ¿no? No es que la culpa la tiene Europa. Oiga, es que en Europa están nuestros eurodiputados. Están allí. Estamos nosotros, ¿no? Yo el mes pasado está en Bruselas dos veces casi todo el mes, eh, planteando un montón de cuestiones. Entonces, una gran preocupación que también nos suponía lo que es la ley de restauración de la naturaleza, que se aprobó hace pocos días, que va a ser compleja de, 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 de aplicar en los, en los territorios. Europa pues decide que la tortola no se cace pues porque los informes que tiene son los de Life. los de Live. O sea, informes de parte, informes ya sabes, como el Sacre, ¿no? Dos, dos mañanas, en todo el año, se censan todas los todas las aves de este país. Oiga, esto es del Sacre, yo he discutido con científicos y dicen no hombre, pero sí, porque se, se va censando el mismo lugar durante muchos años. Digo, ya, pero es que ahí se han puesto placas solares y ya no hay abutardas. Ni sisiones. Si censas ahí, ¿eh? no, no hay nada. Y si censas ahí alrededor de Madrid, ahí en el parque tal, pues codornices ya no hay tampoco, porque no hay siembra. decirte ¿no? que, que Europa es un, es un lugar donde hay que trabajar mucho, donde hay que estar eh, necesariamente. Y sobre todo los gobiernos. El gobierno español tiene que defender la caza en Europa. Nuestros eurodiputados tienen que defender la actividad cinegética en Europa. Tenemos que recuperar la caza de la tortola sin duda, y tenemos que recuperar todas las cazas tradicionales, el silvestrismo. Estamos ahí en un informe para uh, demostrar que no se pueden criar fringílidos en cautividad y, por tanto, tiene que haber un método de captura, eh, un trabajo eh, complejo, pero, sin duda, ahora va, va, se está debatiendo en Europa el transporte de animales. Perros de caza también, ¿eh? Yeah y a más de 25 grados vas a tener que llevar aire acondicionado, si no somos capaces de revertirlo. Pero es que tenemos el tema del plomo. El tema del plomo no es si cazar con plomo o con otra cosa. Pero ya, dime usted, ¿con qué? Porque claro, si no hay alternativas viables, pues acabaremos matándonos, tirándole, cuando tiremos a un conejo con acero, eh, pues imagínate en territorios como Extremadura y otros que mucha piedra y demás, bueno, y con munición en caza mayor. Eh, hemos sido capaces de trabajar ahí... Sí, no, al final son
0: muchísimos los, los frentes que están abiertos, que el cazador los cazadores en general solo nos, nos da, o sea, conocemos de ellos cuando ya es tarde, ya es demasiado tarde
1: para… Claro, fíjate, por ejemplo, la caza de la codorniz ha estado a punto de prohibirse dos veces en España. Un hace unos meses que hicimos una gran concentración a las puertas del ministerio y fuimos los capaces, junto con los informes de Artemisa, de nuestra fundación, fuimos capaces de parar la iniciativa que tenía el Ministerio de Transición Ecológica de meter en el Lepre, en el listado de especies, meter la codorniz. Y en el momento que entra, la, entra una especie ahí, deja de cazarse, inmediatamente. Tú ya puedes tener la mejor ley de caza del mundo en tu comunidad autónoma. es que yo, eh, yo es que en Extremadura, yo es que en Aragón tengo una ley, ya. Pero como ocurra eso, igual que ha ocurrido con el lobo, ese procedimiento es el que estableció. Pero es que eh, quizás eh, lo que no saben muchos cazadores es que hace dos meses dos meses y medio, volvió la codorniz a estar en, la, en el punto de mira del ministerio. Y en el Comité de Explorio y Fauna, en el orden del día, iba la codorniz para in, volver a intentar meterla dentro del listado de especies protegidas. Hace dos meses y medio, ¿eh? dos meses, tres meses, gracias a, bueno, a reuniones con el Gobierno, a reuniones con el Partido Socialista, a presiones con comunidades autónomas, logramos que, se, que, que saliera fuera del orden del día. Sí, en una semana logramos que el orden del día del Comité de Desarrollo de Fauna cambiase. Eso eso hay muy pocos grupos sociales que sean capaces de hacerlo. Creo que, que mucha gente no lo sabe porque, bueno, al final nuestro compromiso fue que si el gobierno eh, quitaba del orden del día la codornilla, pues que tampoco íbamos a hacer ningún tipo de, de escándalo, ¿no? No íbamos a montar ninguna algarada. Si sí, sí, cumplían su compromiso, cumplían su compromiso y nosotros cumplimos el nuestro. Pero también quiero que, que, se, sepa que se sepa la capacidad de reacción ¿no? que, eh, que, que hemos tenido. Por tanto, esos son problemas eh, importantes que tenemos. Eh, por supuesto, desde, eh, la necesidad de, de, de la formación, la necesidad de fomentar el consumo de la carne de caza. Mira, comer carne de caza justifica el hecho de cazar. Justifica el hecho de cazar. Entonces, claro, hay que potenciar necesariamente el consumo de la carne de caza, además de, de pues, ser más saludable y todas las cuestiones que, que ya sabemos. Eh, Entonces, tenemos...
0: un poco vosotros, eh, en vistas a las elecciones, con todas estas cosas que os preocupan, hacéis un decálogo con 10 puntos principales para hablar con los distintos partidos políticos, los principales, y que se comprometan a... ¿no? Que, que para un poco sí, sí. que se, se comprometan, comprometan a, a posicionarse de si les parece bien, no que lo van a cumplir, si están de acuerdo o no. Es así, claro. ¿no? Lo que Es un sí, poco pues la estrategia llamo... de la federación. ¿no? Dime disculpa. sino sí, que es un poco la estrategia que ha salido la federación, es eso, ¿no? O sea, de todas estas cosas que nos preocupan, oye, vamos a agruparlas en, en diez puntos principales para hablar con los distintos partidos antes de las elecciones y que se posicionen un poco sobre, sobre ellos, ¿no? Es un poco la. Sí, la
1: efectivamente plantear cuáles son los grandes, las grandes preocupaciones del sector eh, saber qué posición tienen los diferentes partidos políticos sobre esta, estas preocupaciones eh, y estos retos que se presentan al sector y saber mmm, bueno cuál va a ser su compromiso de gobierno un compromiso que será exigible de no de no cumplirse quiero decirte que, porque aquí la idea es eh, estamos en campaña electoral sí eh, hay que prometer, pero luego hay que cumplir. Y si no cumple, tendremos un documento donde podremos fiscalizar al Gobierno de turno, tanto a los partidos que estén en el Gobierno como a los que estén en la oposición. ¿no? O sea, que hay que fiscalizarles. Entonces, queríamos eh, también para que los cazadores y cazadoras de este país sepan qué es lo que apoyan cada partido político y puedan tomar su decisión. Nosotros no decimos a quién hay que votar. Eso es una opción que cada persona... <risa> obviamente, es un derecho constitucional y que cada persona... Eh, nosotros nos decimos a quién hay que... Así decimos lo que los partidos se comprometen y también decimos eh, lo que no se compromete y qué partido no se compromete, ¿no? Porque, por ejemplo, Sumar es un partido al que le hemos dirigido este documento y ni siquiera nos ha contestado. Es decir, no, no se ha querido reunir con nosotros para nada, ni escucharnos, ni hablar con nosotros. Eh, Sumar tiene un... Entonces, antes,
0: antes de ver un poco con qué partidos ha, ha, habéis hablado y, y qué han dicho, me gustaría, que creo que es interesante para que la gente entienda, cuáles son un poco, pasar por encima rápido de las 10 cosas principales que tienen luego muchas connotaciones dentro, que podéis ver el documento, está en la página web de la Federación de Caza, ahí lo, lo buscáis y, te, y tenéis un poco explicado, los 10 titulares de las propuestas con toda la descripción un poco de lo que os importan que voy a, leer a, eh, a leerlos por encima para que también si puedes añadir tú exactamente dentro de ese titular qué es lo que más os preocupa como acción concreta eh, sería interesante, ¿no? Que el primero es la puesta en valor del sector cinegético por su aportación económica, riqueza y empleo que eso es una cosa que yo creo que está bastante clara en sí, sí. La, la, esa está muy muy importante, o sea, y ahí yo creo que hacéis hincapié en el tema de la carne de caza y de los empleos y, y demás.
1: Sí, en la fijación de población. Yo creo que tenemos un grave problema de despoblación en el medio rural y la caza contribuye sin duda a fijar, a fijar empleo y, bueno, ahorra mucho gasto a las administraciones públicas eh, en cuestiones que, que veremos un poco más adelante. Sí, bueno, esta la eh, filosofía, ¿no?, puesta en valor del sector energético creo que que es una parte muy importante de. No hay una acción concreta, pero sí es una cuestión muy importante a reconocer por los partidos políticos.
0: Luego, la segunda es por el reconocimiento y respeto social, que entiendo que la mayor preocupación es todos los ataques que sufre el sector cinegético en general, ¿no?
1: Sí, está claro que necesitamos la aceptación. Uno de los retos que tiene la caza es la aceptación social. La caza debe ser aceptada socialmente y, por tanto. Hay que eh, trasladarle eh, a la sociedad que, que la importancia que tiene la actividad para obtener su reconocimiento. ¿no? Eh, obviamente, eh, al igual que hemos logrado en algunas comunidades autónomas eh, que se reconozcan modalidades como bien de interés cultural, los bienes de interés cultural sabes que por las le leyes de patrimonio tienen una especial protección ante la ley y la idea es impulsar un reconocimiento de como patrimonio cultural inmaterial de la actividad cinegética de la caza o de, la, o de sus modalidades. Eso notaría una seguridad y un blindaje a la actividad cinegética. Algo muy importante, muy ambicioso, pero muy interesante. No,
0: totalmente de acuerdo. Luego, el tercer punto es por los beneficios ambientales.
1: Bueno, los beneficios ambientales yo creo que lo hemos ido demostrando a lo largo de, del tiempo porque, claro, proporciona eh, un beneficio que que lo que logra es el equilibrio en la propia naturaleza. Por no hablar pues de cómo se evitan accidentes de tráfico, los daños a la agricultura, la ganadería, la transmisión de las enfermedades entre animales, la zoonosis, en fin, eh, beneficios medioambientales que poco a poco eh, vamos demostrando que son absolutamente indiscutibles. Esto no, no, no tiene discusión, pero hay que reconocerlo. ¿eh? El gobierno tiene que reconocer esta. ...esta virtud de la actividad cinegética.
0: Y eso viene muy ligado también a la, para, al cuarto punto... ...que es para una mejor gestión del territorio... ¿no? ...que se considere la caza para gestionar mejor el territorio... ...que, que ahí creo que dentro de ello mencionáis el tema... ...de la gestión del lobo, la caza en parques nacionales...
1: Claro, y... sin duda. Eh, el, plan de, el plan de gestión del lobo ibérico, sabes que en 2005... Eh, ...se hizo el plan de gestión del Partido Popular... Eh, Teresa Rivera y su ministerio pusieron en marcha un borrador de gestión del lobo, un plan nacional absolutamente terrorífico, porque lo que pretendían era que el lobo se expandiese por, toda la, por todo el territorio ibérico, sin ningún, vamos, lo que podía ser un caos absoluto, eh, que no ha visto la luz, afortunadamente. Y la, el compromiso que pedimos es que se haga un plan de gestión del lobo ibérico, bueno, que permita la, la convivencia entre la ganadería y el lobo, ¿no? Porque Y luego, sobre todo, el tema de los controles poblacionales, también del lobo a través de la caza en los espacios naturales protegidos y en los, en los parques nacionales. Un recurso económico muy importante para los pueblos de los entornos de los parques que se ha dejado de, de obtener, no porque haya que hacer monterías comerciales, sino porque eh, la gestión, eh, la, el control proporcional a través de la caza es lo más eficaz y lo más eficiente. Es barato, eh, somos los mejores especialistas en caza, pues llevamos cazando los dos últimos millones de años, y si no lo hacemos nosotros... Hay que hacerlo con los guardas o, o, o con, contratando a empresas. es Decir 100 millones de euros que costará eh, controlar, controlar las poblaciones que se están comiendo los parques naturales cuando nosotros mmm, no solo no vamos a cobrar sino que además oh, wow. vamos a, a invertir en ellos y los pueblos de los entornos se van a ver beneficiados por por este tipo de acciones energéticas Es que esto es que esto, eh, es, que esto es, Pedro, es, es que es difícil de, de que alguien no lo entienda. Si lo difícil es que alguien no lo entienda, digo, ya, que es que esto no se trata de ir a los parques naturales, a los parques nacionales con la escopeta y el perro por allí pegando tiros y tal. No diga, no, no, si no se trata de eso. Se trata de que nosotros somos la solución a la sobrepoblación en los parques naturales, en los parques nacionales y en otros, y en otro, espacios naturales protegidos y, y en otros lugares. ¿No? O sea, y el claro. tema de los depredadores, Pedro, hay una sobredepredación en muchos sitios que tenemos que atender. No se puede proteger a todo. Entonces, si el meloncillo es un grave problema, porque de hecho lo es, pues habrá que buscar fórmulas para, para, en fin, para que, para equilibrar, igual que si hay zorro y exótica invasora, ni te cuento, ¿no? O sea bien, que, los mapaches. y sí, <risa> no solo eso. Mira, por ejemplo, el, el canso del Nilo. Pues bueno, otras especies. Pues, hombre, si lo que se trata es de erradicarlas, porque se puedan cazar, la tortola turca. Oiga, resulta que si, que si la caza, te pueden denunciar. Oiga, pero si lo que usted quiere es erradicarla, ¿hacémosla, no? Parece razonable. En fin, son cosas de... Pero que... en
0: fin. Que... Sí, sí, no, que, que, que a mí me parecen muy difíciles a veces de entender cómo se ha llegado a este punto, pero que es muy importante cambiarlo. Luego, el quinto punto, por un adecuado desarrollo normativo de la actividad, que se... La principal objetivo es la ley de bienestar animal, si no me equivoco,
1: ¿no? Sí, eh, la idea es que se deroben en las leyes animalistas. Vale, hay que tener en cuenta que la ley 7 de 2023 eh, de protección de los derechos y bienestar de los animales eh, logramos que los perros de caza y la caza quedase fuera de esta perversa ley. Aún así, aún así, digo que ahora mismo no supone para la caza, para los ciudadanos sí, para la caza no supone. Eh, un inmenso problema, porque yo creo que, que le dimos una solución. Pero eh, la idea es que se derogue esa ley, al igual que la Ley Orgánica 3-2023, que, eh, que reformó el Código Penal en materia de maltrato animal, que ya lo dijimos en el Congreso, que si, que si ahora le pegas un escobazo a una rata o a un ratoncillo, puedes ir a la cárcel, ¿no? que, eso, que eso tampoco tiene mucho sentido. Aquí sí hay que decir que el Partido Popular y Vox han firmado este artículo en el literal que se puede comprobar en, en la web de la federación bueno, o en los medios de comunicación. Y el Partido Socialista, en este caso, no ha optado por, por esta, este literal de derogar estas leyes, sino que plantea eh, como alternativa la creación de una mesa de diálogo con el sector para tratar todos los temas que nos afecten, todos los temas legislativos que nos puedan afectar pues tratarlos en esa mesa de diálogo. En fin, aquí todo lo demás hasta ahora eh, es, es igual con el Partido Popular, con Vox y con el PSOE. En este punto existe esta diferencia respecto al PP-Vox con el PSOE, que no deroga sus propias leyes sino plantea esa mesa de diálogo social. me tiene
0: sentido que si ellos la han puesto que no digan ahora que, el, <ríe> que lo
1: van a era difícil, sí, era difícil que derogasen las leyes, tal. pero bueno. Eh, esa opción que plantean también es interesante, quiere decirte que una mesa de diálogo con el sector cinegético nos puede dar grandes oportunidades, también dentro del marco de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética ¿no? que es un marco muy muy interesante
0: Luego, el sexto punto que, que, ve, que habéis planteado es por una actividad sostenible que viene un poco en torno a la caza tradicional, Europa y en esa sí. línea o
1: Sí, sí, sin duda Europa, lo hablábamos antes, Europa es un eh, de Europa va a venir... Vienen el 80% de las legislaciones que, que nos afectan, que nos van a afectar, van a venir de Europa. En Europa hay 20 lobistas animalistas por uno que defiende la actividad cinegética. 20 a 1, ¿eh? O sea que eh, es muy complejo. Eh, vamos a ver qué, ¿Qué, qué ocurre más? en las próximas elecciones europeas. Y, pero necesitamos que el Gobierno se comprometa a defender... Eh, dentro de las instituciones europeas, la actividad genética, porque la Comisión Europea ha demostrado que es absolutamente anticaza. Y que si hay un problema, la directiva AVE eh, detecta un problema con un ave, su primera idea es que, que no se cace, no se meten en más historia lo cual es absolutamente absurdo, porque la tórtola, si dejamos de hacer comedero y dejamos de hacer gestión con ella... Acabará desapareciendo de los campos, de muchos campos de las comunidades autónomas. ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, la recuperación de la caza de la tórtola, la caza tradicional, el silvestrismo, y en fin, creemos que, que este es un, un lugar de, de, de trabajo y de, y de dedicación en el futuro. Que además dices 20 a 1, pero yo no sé si eso es un reflejo
0: de la sociedad real detrás de. No sé si hay. No.
1: Yo creo que es hay un reflejo. 20. Pero...
0: Más, 20 veces más de animalistas que de cazadores. No, o... no, en absoluto, Entonces, en absoluto. No me parece...
1: Es un reflejo de que los eh, animalistas y ecologistas llevan trabajando los últimos 40 años muy intensamente. Yo creo que en muchos casos lo hacen bien. Se gastan en comunicación millones de euros, millones, cosa que nosotros pues, llevamos, no llevamos tanto tiempo trabajando. Eh, creo que hace 40, 30 años nosotros estamos dedicados a cazar nos dedicábamos a cazar en el campo y no pensando, pensábamos que esto nunca iba a ocurrir y claro, ellos sí iban desde esa declaración de derechos de los animales que se hizo, eh, donde se decía que, la, que habíamos hecho genocidio con los animales, eh, que éramos más o menos unos asesinos, en aquella declaración ya debíamos de haber, de haber visto que la idea que tenían era, lleváis dos, a, dos millones de años cazando, pero ni uno más ¿sabes? Y, y, en fin, por eso, ese es el reflejo del trabajo que se ha hecho durante muchísimos años por su parte y que nosotros ahora estamos haciendo. Pero requiere dinero, inversión, sin duda. Totalmente.
0: Luego, el séptimo punto es por la formación, modernización e información del cazador, ¿no? Entiendo, de, o, o qué es sí, lo que se preocupa ahí
1: de… Sí, sí, sin duda. Hay que buscar fórmulas para que el gobierno, eh, incluso… Esta mañana hablaba sobre la formación profesional ¿no? en otro foro y debe, debemos de trabajar en que la formación profesional, en que haya un área de formación profesional que atienda al sector cinegético, porque es un, es un nicho de empleo, es un nicho de empleo y necesitamos gente muy especializada. ¿no? Incluso el cazador debe de, debemos tener una mayor formación, sin duda, en el tema de la seguridad, que es vital, en el tema de de la manipulación de la caza silvestre manipular la carne de caza es muy importante saber manipular eh, la caza menor es más sencillo eh, pero bueno también sí, es todo. importante saber cómo, cómo cómo tratarla para 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 en fin para, para poder eh, comerla adecuadamente eh, y demás y, y la carne mayor pues tiene su tú que sabes de mucho de eso, pues tiene su eh, bueno su sí, técnica pero
0: pero al final todo, ¿no? Es como cómo tratar bien esa carne para asegurarte que llega al consumidor final, que puede ser el cazador o otra persona en perfecto estado y que no en perfecto estado para su consumo, más que como la cortes sí, o como la saques, ¿no? Que, que llegue en buen estado, porque al final hay en sitios que hace calor, tardas tiempo en llegar a un sitio refrigerado, eh, cazamos en lugares de difícil acceso, ¿no? Pues cómo educar a las personas para que se pueda gestionar ese recurso de forma, de forma apropiada.
1: O Exactamente. El Gobierno tiene que facilitar mecanismos para que nos podamos formar, el cazador, el cazador formado, que llevamos muchos años trabajando en eso, sea cada vez más formado en todos estos aspectos de los que estábamos hablando, eh, también del conocimiento de todo nuestro patrimonio natural. Es decir, eh, tenemos que ir hacia una modernización, sin duda, de la actividad cinegética, porque los retos que se presentan son complejos.
0: Sí, no, Y cuanto más sepamos los cazadores, mejor vamos a actuar, vamos a ser más responsables y se va a retroalimentar todo para el bien de, de la caza. Luego, el octavo punto es por la participación y representación del sector. Y ahí mencionáis un poco ser parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
1: Sí, es que hay varios consejos asesores eh, que tienen que ver con. que nos afectan a la actividad energética, donde siempre están los ecologistas y nunca los cazadores. Igual que en el Consejo de Parques Nacionales y en otra serie de cuestiones donde, en fin, porque hace años los ecologistas estaban en las esferas de la política y del poder y lograron meterse en todos estos consejos que les reporta a cuatro asociaciones ecologistas les reporta un millón de euros simplemente por estar en este tipo de, de consejos. Un millón, ¿eh? O sea, que no es solo es que estés en el consejo y, y tengas voz, es que además se reporta una cantidad de recursos muy importante, ¿no? Que, que, que parece increíble que no estemos en ello. Entonces, la idea es que participemos en todos los consejos que tengan que ver donde nos pueda afectar algo la actividad energética. Aquí hay una diferencia entre el Partido Popular y Vox que firmaron este literal del Consejo de Asesor de Medio Ambiente y el Partido Socialista, lo que ha firmado es que eh, no no habla del Consejo de Asesor de Medio Ambiente pero dice que en todos los consejos de todos los ministerios donde se traten cuestiones que nos afecten. En fin, le damos una, eh, una visión diferente, porque bueno, el Consejo Asesor de Medio Ambiente se llama así hoy, pero puede que llegue un nuevo gobierno y le dé otro nombre. En fin, puede ocurrir. La idea es que, tanto por una parte como por otra, donde quiera que haya un consejo que se pueda hablar de caza, conservación o cuestiones que nos afecten, pues la idea es que estemos presentes y tengamos voz eh, en ese tipo de, de órganos.
0: Sí, al final la caza también, además, es que afecta al medio ambiente, pero también se entiende, está la carne, el, o sea, que tiene muchas, eh, muchas, muchísimas cosas, es una actividad tan antigua que cultura, o sea, tiene tanta mezcla que yo creo que afecta, toca muchos, muchos palos, ¿no? Y yo, yo le he eché un vistazo, por curiosidad, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, por ver quién estaba ahí, y como decías, hay cinco personas de las asociaciones ecologistas, que son una, un representante amigos de la Tierra, que no sé exactamente cuánta gente representan.
1: Pues Entonces, a, a unos cuantos.
0: Sí, no, pero a nivel, a nivel España, ¿eh? porque a nivel mundial son, sí. son, son muchos. Ecologistas en Acción, que en España son 34.000 personas. Greenpeace en España, que son como unas 100.000 personas y ADENA, que creo que es la WWF, que son como unas 50.000 personas en, en España.
1: O sea, claro, que es... Es que el problema, Pedro, es que no se tiene en cuenta para estar en los órganos de representación debe de haber un criterio de representatividad. Es decir, eh, cuando los sindicatos, comisiones obreras, UGT, CSIF u otros, están en un, presentes en, a, en un consejo o presentes en algún lado, va en función a la representatividad que tiene. Entonces, claro resulta que nosotros tenemos 340.000 federados cotizantes que pagan porque en todas estas organizaciones de las que has hablado es de gratis en muchas de ellas, o sea, esto es gratuito se puede hacer cualquiera, no, no nosotros 340.000 cotizantes más otros 300.000 eh, a los que podemos representar de forma directa o indirecta yo creo que, que el sector cinegético la Federación Española de Caza, las Federación autonómicas y el sector en general tiene muchísima más representación que cualquier organización ecologista, ¿no? pero claro, bueno, hay que trabajar en la representatividad. ¿Qué es la representatividad? Sí,
0: claro, porque estamos hablando de que, que hay cinco personas representando a unas 250.000 personas, comparado con y ningún, cero. Ninguna representando
1: a un millón. <risa> Entonces, y luego, ahí teníamos previsto eh, crear, dentro de la Federación Española, un observatorio de violencia animalista, porque todas estas agresiones que sufrimos en las redes eh, no solo que queden impunes, muchas, aunque vamos a juzgar y las perdemos en más de una ocasión, ¿no? Pero la idea es crear un observatorio, de tal manera que sepamos que hagamos tengamos una estadística para, para poder saber qué está ocurriendo, cuáles son las agresiones, cuál es el nivel. Fíjate, hace poco tenía en este podcast donde esta persona pues decía que a ver si se moría no sé quién, se muría no sé quién y quién mataba no sé cuántos, ¿no? No sé si lo ha visto. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, una auténtica sí. locura. ¿no? Y claro… Necesitamos tenerlo. Entonces, la idea es que se favorezca por parte del gobierno este tipo de, de órganos donde podamos tener una estadística de qué está ocurriendo para poder cambiar el, el 510, para cambiar el código penal en lo que son los delitos de odio, que sabe que la, el, el sector que no está incluido, pero claro, no podemos denunciar por delito de odio. Si fuésemos un colectivo religioso, eh, gay, eh, bueno, homosexual, eh, un colectivo. Eh, político, pues el, el Código Penal nos ampararía. Eh, la idea es cambiar el, el Código Penal y que también ampare al sector cinegético.
0: Ah, qué bueno. Ese, es el, ese sería el noveno punto que habéis presentado, ¿no? Por una mayor sensibilización Bien. de la sociedad. Pues, ¿no? Y luego el décimo serían otras medidas que, que está un poco pro, el eh, promover la, la licencia interautonómica para todo el territorio nacional, ¿no? Sí, parece razonable. ¿no?
1: Ahora mismo existe la licencia interautonómica, se sabe que son ocho comunidades las que están acogidas al sistema y la idea es que sean todas. Si tengamos con una única licencia, podamos cazar. Eh, Porque, claro, hay una línea invisible que de las comunidades autónomas y dice, es que si cazo a la orilla de allá del río, me denuncian, ¿no? Porque no tengo la licencia de Castilla, no sé qué, o de la de no sé cuánto. Entonces, parece algo bastante razonable y, y es facilita la simplificación administrativa no uno de los objetivos de cualquier administración por supuesto el que se dote eh, con las reuniones que tenemos con la guardia civil con el SEPRONA eh, pues se quejan pues que tienen muy poco efectivo creo que eso cualquiera lo sabe porque va al campo y no ven nunca a, a nadie no o no, a muy poca gente a muy poca gente de, de los cuerpos sí, de, dotar de, de más
0: recursos a los cuerpos para para luchar contra el furtivismo también es otra de las medidas que mencionabais
1: y, y luego recuperar, intentar fomentar medidas agro agroambientales para la recuperación de la caza menor. La caza menor es un drama en, en bastantes comunidades autónomas y sin duda la caza menor es, es vital para los equilibrios, para el equilibrio de, de, del propio medio ambiente, no para el equilibrio el equilibrio de nuestra propia naturaleza, pero también la caza menor es un lugar de llegada a, para jóvenes eh, a la caza menor. ¿no?, de, es un perro de caza, tener un perro de caza y cazar con él. Yo creo que eh, a todos, bueno, hablaba de parte de lo que hemos empezado con nuestro perro con, y eso eh, facilita la llegada de, de, de jóvenes a la actividad porque el relevo generacional sabe que, que es un problema es una dificultad, sin duda.
0: Sí, no, total, totalmente de acuerdo. Entonces, con estas diez medidas, habéis, os habéis sentado ¿os habéis propuesto sentar con los cuatro partidos principales eh, que hay ahora, ¿no? El PP, eh, Vox, PSOE y SUMAR ¿Y qué os han sí. respondido?
1: Bueno, ya como íbamos diciendo El Partido Popular y Vox han firmado ese literal El Partido Socialista lo ha firmado con esas matizaciones Que hablábamos del, de esa mesa de diálogo social y de, y de la participación en los órganos En los consejos de los diferentes ministerios eh, SUMAR no ha querido reunirse con nosotros ¿Pero
0: os ha contestado o no?
1: ¿O no, ni, no Ni contestar bueno, ni contestar. Y la acogida que hemos tenido por los tres grandes partidos ha sido muy, muy buena. Hemos estado bueno, con Santiago Abascal reunido, que fue a, a, a las instalaciones que tenemos en Soria, en Castilla y Robledo, a ese campeonato de España de, de recorridos de caza, eh, que estuvo viendo todo el recorrido y, y muy bien. Y el Partido Popular, pues hemos estado en su sede en Génova, recibidos por, por el partido y con una disponibilidad, una disposición importante. Y hace pocos días en Ferraz, donde hemos firmado o ha firmado, esto es un compromiso que ellos adquieren. Es decir, esto no es una negociación, nosotros no, hemos, no es cuestión de negociar sí. nada. Nosotros hemos planteado, mira, esto es lo que nosotros pedimos. ¿Tú lo firmas o no lo firmas? Eh, si no firmas esto, ¿qué firmas? Oye, pues yo no firmo, yo no voy a derogar leyes, pero digo esto, ¿vale? Pues nosotros lo decimos. Nosotros lo que vamos a trasladar y trasladamos a los cazadores y cazadoras de este país… Esto es lo que ofrece, esto es lo que se han comprometido a hacer, ahora cada uno, que actúe bueno, según sí. su criterio y, y, en fin. Y, sobre todo, que nos acordemos de lo que han firmado, para que dentro de seis meses, de un año, de año y medio, de dos, vayamos viendo cuál es el cumplimiento de lo que se comprometieron a hacer. Que eso es lo realmente importante. Claro, porque firmar sí, en, elecciones, hacer, pero... en elecciones, bueno, en fin, ya sabemos, ¿no?
0: Yo por dar un poco de, de información, que me he estado revisando los programas electorales y viendo un poco qué medidas propone cada partido en torno a lo que nos afecta a nosotros, a la caza. Y el PSOE menciona en una de ellas que un sector cinegético que participa en la sostenibilidad del mundo rural. SUMAR no habla nada del sector cinegético, sino que menciona un poco el tema de la propiedad del bienestar animal, la protección de los animales. No habla de, de la caza o del sector cinegético. El PP en su... Eh, en programa electoral en la 77 habla de una actividad cinegética sostenible y, un, y la situación de la gestión del lobo en, en, en la península y Vox en el 323 habla de la defensa de la caza como actividad esencial y menciona también el plan de gestión del lobo y una licencia única. Que esos son las las cosas que vienen en los programas electorales.
1: Parte... Sí, en los programas electorales sabes que tienden a generalizar, ¿no? Y por eso nosotros queríamos que eh, este, este compromiso con el sector, cosas mucho más concretas, más directas y que todos sepamos a, a qué atenernos ¿no? entonces eh, también es importante que los programas electorales se hable de caza, aunque sí. sea un poco general, pero que se hable de caza, y luego también algo muy importante, y es que tanto la derecha como la izquierda se reúne con el sector y adquiere un compromiso prácticamente igual prácticamente igual. Eso no, eso no lo ha logrado. Porque, claro, los animalistas, o ecologistas se reúnen con los suyos y sí, ese sí les firma, pero los, otros, pero los otros no. Ha habido grupos hace pocos días, salían grupos de medioambientalistas y asociaciones y tal, sí, pero se reúnen con aquellos que creen que le hacen caso. Pero no se reúnen con el PP y con Vox. Se reúnen con Sumar y con el PSOE. Fantástico. Pero nosotros no. La gran virtud de lo que hemos logrado es que tanto... Gobierna en la izquierda, como gobierna en la derecha, hay. Bueno, luego ya veremos qué se cumple, pero quiero decir que a priori hay un compromiso muy importante de los partidos que van a gobernar, ¿eh? Y esto sí, es que es, que al final el, la
0: no es de izquierdas o de derechas, es algo general claro, que...
1: claro, pero la conservación tampoco debe de ser derecha y de izquierda. O sea, el medio ambiente no debería ser ni de derecha ni de izquierda, ¿no? porque nos afecta a todos. Sin embargo, fíjate como los animalistas solo se reúnen con los que creen que le hacen caso y a nosotros nos hace caso todo el mundo, de un lado y de otro, porque hemos sido capaces de demostrar la importancia que tiene la caza. Yo esto quiero recalcarlo para que el, 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 los que cazamos, la gente que pertenecemos al sector, eh, veamos que tenemos una, una posibilidad de influir, de que somos capaces de participar, de influir de que se tomen decisiones contando con nosotros y que solamente, Pedro, a través de la unidad, a través de la unidad del sector, a todos nos une la caza, a todos nos une la caza, pues trabajemos así, trabajemos en esa dirección, unidos, siendo generosos con nosotros mismos, siendo respetuosos y siendo coherentes. Es decir, tenemos que hacer en el campo lo que decimos que hay que hacer. <risa> Eso es importante. <risa> la coherencia es lo que te da la solvencia social. Y luego las, las organizaciones, como es la Federación Española de Castas tiene que ser una organización modélica, modelo de honestidad, de transparencia, de respeto, de trabajo, de lealtad a las instituciones, lealtad al país, lealtad a quien gobierne, porque es que eh, siempre y cuando atienda nuestra. Y, y eso es lo que nos va a dar esa aceptación social. Y hay que trabajar mucho, nosotros estamos trabajando mucho, porque la federación, por ejemplo, tenga esa imagen solvente frente al Gobierno, frente al Consejo Superior de Deporte, frente al Comité Olímpico Español, frente a la sociedad, los partidos políticos. Creo que eso es de vital importancia. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros y que creo que es el reto que se nos plantea.
0: ¿Y qué pasa si, si no cumplen? ¿Cómo se...? Porque, a la barricada. ¿no? Ahora que voy <ríe> a, a Madrid. Madrid. Claro, es que es muy fácil eh, comprometerse ahora y decir en campaña que sí, luego las cosas se vuelven más complicadas. Hay un tema aquí que yo creo es interesante sacar, que es el tema de los pactos, que al final si tenemos ahí un uh. partido como Sumar que ni se ha comprometido, ni, ni se ha reunido, ni nada, pero luego eh, está ahí tomando decisiones, cómo va a afectar al panorama general, ¿no?
1: Bueno, el, el tema de los pactos es algo que parece obvio, parece obvio, pero que es algo que nosotros tampoco podemos eh, anticiparnos a los acontecimientos. Es decir, porque pase este con este, esto va a ser sencillísimo, esto va a ser fantástico, esto, o si pasa con este va a ser un drama. ¿no? Creo que los compromisos los adquieren los grandes partidos, los partidos que van a estar en el gobierno, que pueden estar en el gobierno, tanto PSOE como Partido Popular, que pactarán como parece que todo indica con uno con voz a un lado bueno ya veremos tampoco hay que anticipar acontecimientos pero yo creo que el partido socialista por ejemplo ha aprendido algo que una cosa es que gobierne en coalición con como ocurría con Podemos eh, y otra cosa es que Podemos por ejemplo haga lo que le estiman lo que le parece lo que le venían ganas Incluso atacando a su propio socio de gobierno, como hemos visto en esta anterior legislatura. El precio que el Partido Socialista va a pagar porque Podemos haya actuado de esa forma tan desleal, tan desleal, sin pensar en nadie, nada más que para su público, sus intereses, ese precio el Partido Socialista yo creo que lo tiene meridianamente claro. Y espero que no se repita en ningún caso que si el PSOE gobierna con SUMAR, eh, SUMAR se dedique a, a, a perjudicar a una parte de la sociedad de este país por cuestiones ideológicas. Eso en ningún caso, y tampoco lo podemos permitir, pero si eso ocurre, habrá que llamar a la movilización, sin duda. Pero si, y si no cumple la, la... Si se gobierna el Partido Popular y, y no cumple, habrá que llamar a la movilización. Si es, que esto, es que esto funciona así. Eh, esto es negociación, presión. Negociamos, llegamos a acuerdos. Nosotros siempre estamos a, la, a, a trabajar en positivo, a sumar, a sumar en el sentido, no de esto de sumar, que todos son más o menos los mismos perros con distintos collares. ¿eh? No te creas que lo de sumar es un, una novedad. ¿no? Es, es, más, es que Podemos podemos un partido antipático que se dieron cuenta y dijeron, como se si presenta lo de Podemos, no sacan ni tres. Bueno, pues vamos a reinventarnos, ¿no? Que, bueno, que, en fin, está muy bien. Pero, pero que hay que exigirle el cumplimiento exactamente igual a todos. Si cumple, fantástico. Si no, pues negociación, presión. Negociamos, llegamos a acuerdos, todo avanza. Y si no, pues presionamos de una forma o de otra. Y llegado al caso, yo creo que la capacidad de movilización que tienen las federaciones autonómicas, la capacidad de movilización que tiene la Federación Española y el sector en general… Ojo, ¿eh? Yo creo que todo el mundo es consciente que, que en fin, que, que no estamos dispuestos a, a que nos pasen por encima y tampoco a renunciar a nuestros derechos. Es una cuestión de libertad. No, no, no sé. En, fin, en esa dirección iremos. Oye, pues
0: Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a la federación por todo el trabajo que hacéis y que invito a la gente a que se federe, porque cuantos más seamos, más presión podemos hacer y más... Eh, poder vamos a tener en las distintas cosas y, y que nos representen como, como se debe y no sé si quieres hacer alguna conclusión algún último mensaje a los cazadores
1: Bueno yo creo que el mensaje es que dentro de muy pocos días eh, se va vamos a ir a las urnas que en fin cada uno vote en conciencia vote la opción que, que crea que, que, que defiende su, sus intereses y el trabajo está hecho. Creo que es un, un gran éxito el que hayamos podido firmar estos estos compromisos que han firmado ellos, que nosotros no hemos firmado, <risa> que han firmado ellos. Ha sido un, un éxito importante y, simplemente, esa es la conclusión. Y el día 24, pues, veremos. El día 25, 24, no, pero el día 25 estaremos llamando al ministerio y a los ministerios, oye, que estamos aquí, que tú firmaste aquello. eh ¿Te acuerdas el, de lo que dijiste? Pero día, de, 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 ¿Te acuerdas de lo que dijiste la semana pasada? O sea, nosotros nos vamos a llamar dentro de, de seis meses. no la, la semana que viene estamos ya, oye, que, que el consejo tal, que esto es lo otro, <risa> exigiendo el cumplimiento de, de, de estos acuerdos. Que bueno, que todo lleva su proceso. Pero en fin, se ha dado una etapa... Una etapa... Siempre interesante, ¿no? Siempre interesante y lo que hay que tener es un plan, Pedro, y una estrategia. Un plan sí, de trabajo, ahí. una estrategia y, y, bueno, y que seamos…
0: Y que los frutos se recogen después de muchos años de trabajo, que al final va a largo plazo, que esto no es de un Malo. día para otro. Y, y nada, oye, pues muchísimas gracias por todo el trabajo que vais a tener disponible ya mañana mismo, porque si no, no llegamos a antes de la jornada de reflexión. Eh, tendréis este este podcast y nada, que lo tenéis en todas las plataformas y muchísimas gracias a la Federación y que para cualquier cosa aquí, aquí
1: estamos. Bueno, pues nada, agradecerte a ti el, el, que charlemos un, un rato y, y en principio estamos a tu disposición, a disposición de a disposición de cualquier persona que, que, que quiera conocer, saber y está bien ese llamamiento a, a federarse, ese llamamiento a, a pertenecer a una organización, a pertenecer a un grupo, a un grupo porque no es lo mismo, efectivamente, llevar en la mochila a 340.000 que llevar en la mochila un millón. Cuando te sientas delante sí. del político, dice joder, que… Luego, otra parte muy importante de esta campaña es que el Gobierno se va a decidir unos cientos, unos cientos de miles de votos. Según parece, va a estar la cosa que sí si sí, que si no, ¿no? Creo que eso es lo que ha llevado también a que los partidos hayan firmado estos compromisos y, y, y atiendan las necesidades de, del sector, porque al final somos un grupo social importante.
0: Oye, pues muchísimas gracias y lo he dicho. Nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Un por
1: muchísimas gracias a vosotros.